0: Las nietas de las brujas que no quemaron. Entre brujas, belleza, estilo de vida y espiritualidad para mujeres sensibles, mágicas y poderosas. Yo soy Bianca Pescador, yo soy Bianca Pescador de mi Diario de Belleza.com. Bienvenida, brujita, a un episodio más de Entre brujas. Yo soy Bianca Pescador y en el episodio de hoy tengo una invitada estelar que nos va a hablar de un tema muy interesante que nos gusta muchísimo a todas, que es la astrología. Y ella es Mariana Vázquez Hirsch. Mariana, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Hola, brujitas.
0: Oye, Mariana, tú vives, tú eres de Colombia, pero vives en Playa del Carmen.
1: Soy de Perú y vivo en Playa del Carmen. <risa>
0: Casi. Uh, del Perú, me encanta. Sí, 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 sí. Estoy
1: aquí desde el 2021, inicios del 2021.
0: Ok, ¿y qué tal?
1: Amo, me encanta. Amo México, amo la Riviera, la verdad. Una de las mejores decisiones de mi vida, sin dudas. De verdad que estoy muy contenta por aquí.
0: ¡Ay, qué hermoso! Y bueno, mm -hmm. para ti que nos escuchas, Brujita, Mariana Vázquez Hirsch es Máster en Psicología Integral por el California Institute of Integral Studies y es Coach Espiritual Entrenada en el Spirit Junkie Master de Nueva York. Mariana, cuéntanos cómo, cómo te hiciste Coach Espiritual. Como que siempre el camino espiritual es un poco incómodo, es un poco un reto. ¿Cómo fue el tuyo? Sí.
1: En realidad, creo que el coach espiritual se hace mucho más en experiencia que en, en cartón o en estudios de libros, ¿verdad? Creo que tú vas a estar de acuerdo y, y, y las brujitas que nos escuchan también. Y mi camino fue que yo siempre estuve, o sea, no siempre, pero desde que tuve mi despertar por ahí a los 18 años de una crisis súper fuerte que viví, eh, yo siempre estuve interesada en lo invisible, ¿no? En la energía, en la metafísica, en la espiritualidad, estudié Kabbalah, estuve muy, mucho tiempo metida en estudios de Kabbalah, luego me abrí a otros caminos, y en paralelo comencé a estudiar, digamos, la carrera formal de psicología, y en el proceso se fueron combinando estas herramientas, una de ellas, la más importante, la astrología, que al fin y al cabo terminó siendo el catalizador para que yo me convirtiera en emprendedora espiritual, porque eso es lo que somos al fin y al cabo, ¿no? Como emprendemos desde, desde este lugar de nuestra vocación por ayudar a personas a conectar con esto. Y eh, es eso, o sea, como que me fui transformando en el proceso. Tuve un montón de, obviamente, síndrome de la impostora, como muchas mujeres cuando empezamos con esta carrera, porque es... Eh, el miedo de, pucha, van a pensar que yo me quiero hacer la gurú espiritual o que soy una maestra iluminada y, y, y soy, estoy súper lejos. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que esa era una superventaja. ventaja. El ser imperfecta es nuestra ventaja principal, porque a partir de eso podemos justamente conectar con eh, los caminos de las personas que, que vienen a nosotras, ¿no? Los que terminan siendo nuestras clientas o nuestros estudiantes o seguidoras viven las mismas vivencias que nosotras entonces para mí el camino de coach espiritual o el término coach espiritual es muy relativo porque va mucho más allá de haber estudiado en tal escuela o haber hecho tal certificación tiene mucho más que ver con un estilo de vida que uno asume
0: Oye, lo que me parece muy enriquecedor es que hayas tenido este despertar tan joven mm. como que siempre es Fíjate, yo me siento afortunada que a, habrás sido por ahí de los 30, ya sabes, más o menos, aunque siempre había sido muy espiritual, pero qué padre que de tan chavita dijiste, oye, yo aquí, a mí esto, qué increíble.
1: La verdad es que no fue tanto así, eh, o sea, no fue como que, uy, me cayó del cielo un mensaje que me dijeron, ilumínate. No, o sea, yo estuve eh, en un, un proceso súper fuerte de un trastorno de alimentación muy chica, muy chica, a esa edad, digamos, 16, 17, 18, terminé en un centro de rehabilitación y no tengo nada más que hacer que ponerme a leer porque en el centro no, no me dejaban ver tele, en esa época no había internet ni redes. Entonces, lo que agarré fueron libros de espiritualidad y claro, estando yo ya en un proceso de sanación, dije, ah, fuck, esto es, ¿no? Por aquí hay mucho. Y, y fue así, o sea, fue a partir de mucho dolor, como a veces a la mayoría de personas les agarra la iluminación Llegué Así y sí, fue, fue. Yo sí siento que, que mi en ese momento mi trastorno alimenticio fue un, un rito de pasaje para para estar donde estoy ahora. Pues,
0: wow, pues no cabe duda que en toda la oscuridad hay un pedacito de luz, no como este jing sí. yang
1: total. Oye, Mariana,
0: platícanos. Ahorita nos decías que. Eh, bueno, para ti, Brujita, que nos escuchas, quiero que sepas que Mariana tiene dos libros publicados. En el 2016 lanzó Esencia al Volante, Siete Verdades para un Empoderamiento Auténtico. Y en el 2020 publicaste El Universo en Ti, Guía Astrológica para Descubrir tu Potencial, con el eh, sello Diana de Grupo Planeta. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo fue, cómo fue el proceso de estos dos libros? ¿Cuál oh, nos recomiendas primero?
1: En realidad, el primero está ahorita fuera de circulación porque lo hice muy rudimentariamente, lo hice yo sola y lo publiqué yo sola en Kindle, porque era algo que quería sacar de mí, ¿sabes? Yo siempre he querido escribir, escribir es una de mis pasiones. Y yo decía, antes de los 30 tengo que escribir mi primer libro. Y, y si bien en ese momento todavía no había terminado los estudios, no estaba enrumbada en ninguna carrera, estaba todavía recién saliendo de estudiar y saliendo, recién saliendo de estos procesos, no, no había forma ni lugar para que una editorial me ¿no? me aceptara un libro, no, no tenía entrada por ningún lugar, dije, lo voy a hacer yo sola. Y la verdad fue una experiencia increíble. Ese libro es un libro donde hablamos a través de los siete chakras de las siete verdades que nos conectan con nuestro origen. Es un libro muy, muy bonito, muy personal también. Y el siguiente, que ya fue El Universo en Ti, vino mucho después, o sea, literal, se publicó en el 2020, en el año de la pandemia. O sea, de hecho, salió al público en el, a inicios del 2021, pero se publicó, se escribió todo en el 2020. Y eh, fue un proceso de manifestación, tal cual. O sea, ese libro es una historia de manifestación porque yo estaba detrás, 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 y en un momento solté la idea de tener un libro porque dije, ya sabes qué, fue tal vez no es para mí, tal vez en tiempos perfectos. Y en el momento menos pensado, en medio de un rompimiento, así medio un rompimiento amoroso, en medio de una depresión, un bajón, se abrió la puerta para hablar con alguien del de editorial. Y me aceptaron ahí mismo, me mandaron el contrato. O sea, fue muy rápido, luego de casi cinco años recibiendo pues portazos y vistos y que me decían que no. Entonces fue muy bonito, fue muy además sincrónico creo, para la época que el libro salga justo post pandemia o en pleno todavía apogeo de todo lo que estaba pasando. Y, y ese es un libro en donde les enseño a usar la astrología para descubrir su potencial. Es, es una guía, es un libro de consulta, es un libro práctico además porque tienen muchos ejercicios ahí para estudiar su carta astral, sus arquetipos astrológicos y usarlos a favor de su propósito, ¿no? De encontrar más claridad, más empoderamiento, más desarrollo en sí mismas. Entonces, sí, es, es un libro maravilloso. Este sí está a la venta ahorita, eh, lo pueden encontrar en buscalibre.com y eh, en Perú está publicado
0: en, la, en las librerías, en casi todas. Uh -huh. Es un libro precioso. Y ahora háblanos, Mariana, porque muchas de nosotros cuando vemos astrología pensamos en los horóscopos de las revistas. ¿no? de Esta semana te va a ir increíble porque te va a escribir un amor del, de antaño y cosas así. Y esto pues va mucho más allá. Entonces cuéntanos un poquito cuál es tu enfoque astrológico. Sí, mucho más allá.
1: Eh, a mí personalmente siempre me, me generó mucho ruido ese tipo de horóscopos y la verdad... Yo no creí en la astrología hasta que encontré eh, la bendita carta astral y dije, aquí hay mucho más de lo que me han hecho creer en los horóscopos, justamente. Eh, porque a mí lo que no me gustaba, en general no me gusta, es cuando te tratan de etiquetar y definir y decir, esto eres, y piña, ya no puede ser otra cosa. Entonces, personas que son de un signo que, ah, no sé, a la persona que escribió el horóscopo no le gusta, Dice, ay, no, yo soy escorpio, entonces soy intensa, soy tóxica, soy, ¿entendés? Como que te comienzas a etiquetar, te comienzas a cerrar y piensas que, bueno, qué mala suerte que me tocó. La próxima vida tal vez, no sé, nazca Sagitario o nazca Leo y voy a ser mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no me gustaba, me parecía muy simplista. Y además no es, no es cierto, porque tú ves personas de todos signos brillando y ves personas de todos signos también pasándola mal o tomando malas decisiones. Eh, la carta astral para mí es un portal de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Y desde ese punto de vista, lo que a mí me interesa, el enfoque de astrología evolutiva, que es el que yo trabajo, es ayudar a que tú, yo y todas las personas entendamos que nuestra vida tiene un sentido, que nosotras estamos aquí por algo, para algo, y que dentro de nosotras están todo todos los códigos, todos los mapas necesarios para llegar a florecer, a manifestar, a, a como, eh, materializar esa versión máxima de nosotras que hemos venido a hacer. Que para cada cual es única, que no hay un solo camino al éxito, que no hay un solo tipo de éxito, que cada uno lo tiene adentro. Y eso es lo que me gustó. Por eso eh, a mí me interesa mucho el, el empoderamiento auténtico, ¿verdad? Porque empoderada tú no vas a verte igual que empoderada yo, ni empoderada a las chicas que nos están diciendo. Cada una tiene su propia versión de su máximo potencial. Entonces eso es lo que a mí me interesó de la astrología, muy en contraste a lo que sentía antes, que era un lugar en donde que nos ponían en cajitas y, y nos etiquetaban de la misma manera todas aquí, yo entendí que la astrología era más bien un lugar para diferenciarnos y brillar cada
0: una desde desde su lugar y eso es y siento como también saber qué es lo que se me da más fácil qué me cuesta más trabajo y uh -huh. a lo mejor yo creo que entender algo que me cuesta más trabajo es como de bueno me voy a dar chance me voy a dar más días para terminar esto no y algo que se me da muy bien Creo que lo dices muy bien, como una herramienta de autoconocimiento, se me hace increíble. Y eh, Mariana, ¿tú qué opinas? Porque me, me llegó a, a mi mail como este forecast de diciembre, ¿no? De cómo eh, de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre y luego del 5 al 11. ¿Tú en qué te basas para hacer este tipo como de, como de forecast sí. astrológico? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo le haces? Sí,
1: tenemos dos tipos de lectura de la astrología: tenemos el, la lectura de carta astral en sí, que es eso de lo que acabamos de hablar, que es como que vamos y vemos tus planetas, tus configuraciones, tus aspectos y vemos tu potencial y, y qué hay para ti, ¿verdad? Y cómo lo puedes desarrollar. Y luego tenemos la lectura de tránsitos astrológicos, que es cómo los planetas se están moviendo en este momento, ¿sí? Esa lectura es lo que genera los benditos horóscopos y los forecasts y todo lo demás. Claramente hay astrólogos, astrólogas buenísimos que hacen muy buenos forecasts, porque tienen un nivel de conciencia y estudios y intención, obviamente, de ayudar a las personas a alinearse con esta energía disponible, ¿sabes? Eh, y hay algunos que no, que te dicen cualquier cosa, te meten miedo o, o chiste y está bien también. Por eso sí hay que tener mucho cuidado a quién leemos y a quienes consideramos nuestros astrólogos de verdad y los que son para un poquito más pasársela bien, ¿no? Entonces, yo personalmente, y creo que todos los astrólogos, nos basamos en eh, los tránsitos actuales. O sea, lo vemos en la carta astral, tenemos un programa todo en computadora, no es que estemos canalizando lo del cielo ni nada, literal, es una, un programa en computadora, aparece dónde están los planetas, qué signos, qué aspectos están... Siendo más importantes, por ejemplo, a fin de año sabemos que vamos a tener a Mercurio retrógrado entonces eso da una energía disponible específica. Y no es que eso te vaya a decir, no hagas esto porque Mercurio va a estar retrógrado o cancela todo porque Marte está, ¿no? Eh, no es así, es más como, mira, estas son las posibilidades dentro de esta energía. Entonces, con conciencia, con plenitud, desde tu mejor versión, eh, toma decisiones que te ayuden a alinearte con lo... Es como que yo te diga que va a llover y tú tendrías planeado un día de playa. No te estoy diciendo no vayas a la playa, te estoy diciendo vas a ir a la playa y va a llover. Si quieres ir y bailar bajo la lluvia y pasarte la genial, perfecto. Eh, si quieres cancelarlo, también. Eh, puedes hacer lo que tú quieras, pero esa es la energía disponible. Entonces, en eso con eso eh, trabajamos en Astrología Evolutiva, ¿no?
0: Y justo cuéntame un poquito de esta clase que vas a tener el 17 de diciembre a las 10 de la mañana, que 17 de diciembre, a ver, para todas las que no saben ni en qué yo digo como yo, es sábado ah. a las 10, en donde vas a contar un poquito de este Forecast 2023. Sí, la clase
1: Astromanifestación 2023 es la cuarta edición, me parece que es la cuarta edición de Astromanifestación que hacemos todos los fines de año desde el 2019. Y en ese taller lo que hago es no solamente darles el forecast del de 2023 en cuanto a tránsitos más importantes, energía disponible, sino sobre todo los focos de desarrollo personal que vamos a estar necesitando integrar para prosperar en ese año. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. En el 2020, en Astro Manifestación 2020, yo, como nadie en el mundo, sabíamos que venía una pandemia. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Pero sí se notaba que iba a ser un año muy fuerte, o sea, el año más fuerte de nuestra historia de vida lo sabíamos los astrólogos porque lo veíamos, pero no sabíamos qué iba a ser. Lo que hice fue trabajar con la gente temas de resiliencia, temas de trabajar eh, mucho el, el dolor, atravesar el desapego y eso les sirvió muchísimo para que cuando pasó lo que pasó pudieran tener herramientas para alinearse con, eh, la, mucha gente me, me mandó mensajes, me dijo gracias al taller, porque si no, no sé qué hubiese hecho, mi papá está enfermo, pasó esto. Entonces, les pongo este ejemplo porque es muy claro, de que no les voy a predecir el futuro, no les voy a decir eh, va a haber guerra, ni va a haber otra pandemia, ni nada por el estilo, pero sí les voy a decir, estos temas van a ser muy picantes, muy disponibles, muy fuertes. Entonces, depender de nosotras, alinearnos con esto, y ahí les doy herramientas, les doy meditaciones, les doy técnicas de desarrollo personal que justamente les vayan a servir para poder eh, navegar el año desde la mejor conciencia y desde el mejor lugar. Lo, lo bacán también es que dentro del taller tienes una plataforma a la que ya eres, tienes acceso durante todo el año. Entonces no es que vas al taller y luego te olvidas, sino que vas a poder entrar nuevamente, hacer las meditaciones, ver los ejercicios, repasar las clases para que todo el 2023
0: puedas tener esa alineación, ¿no? Ok, está increíble. Y la buena noticia para todas las brujitas que nos gusta la astrología, que se nos hace como esta herramienta útil de la que podemos echar mano y, y como decía Mariana, pues bueno, pues si va a llover ya yo decido si me llevo el paraguas, el impermeable, la bota o no. Eso ya depende de cada quien. Pues eh, vamos a tener un cupón de descuento que el cupón es Bianca Manifiesta 2023, esto nos va a dar 5 dólares de descuento si se paga el taller antes del 12 de diciembre y ya después también, eh, también va a funcionar, pero sobre el precio normal que es de 72 dólares. Mm -hmm. Entonces lo que decíamos, Mariana, es que no solo es como la clase y ya, sino va a haber como un seguimiento.
1: Total, tienes una plataforma... Eh, fíjate que es como una, entras con tu login, con tu, con tu contraseña, entonces en esa página vas a tener las meditaciones, la clase y eh, estamos agregando un bonus, además que, no, que recién lo hemos hecho desde ayer porque nos, nos dieron muchas ganas de hacer esto, que es un challenge de 21 días de autoconfianza que va a estar empezando el primero de enero con todas las personas inscritas. Entonces van a tener meditaciones, visualizaciones y activaciones grabadas específicas para activar la autoconfianza, porque el 2023 es el año de la autoconfianza, eh, por los primeros 21 días del año. Entonces vamos a estar en un grupo de Telegram, haciendo el check, ya medité, hice el ejercicio, estoy, estoy sintiéndome súper cool, nos estamos ahí como dando hurras porque el inicio de año va a estar un poco eh, denso con la energía de Mercurio retrógrado, Marte retrógrado, entonces la idea fue, ok, ¿cómo hacemos para ayudar a, a, a las chicas a que se mantengan con la mejor energía desde el inicio de año y cómo nos ayudamos entre todas? Entonces, ese es un bonus extra que estamos agregándole al taller y que también van a, van a poder disfrutar. Ok, me
0: encanta. Oye, Mariana, creo que me equivoqué, la clase es el 17
1: a las 11. 17 de diciembre a las 11 horas de Playa del Carmen. No sé cómo en México, en Ciudad de México, creo que es una hora menos, me parece. Sí, y queda grabada igual, si no pueden estar, como ya dije, la pueden ver durante todo el año, la tienen ahí, con todas las
0: lecciones y el challenge que empieza el primero de enero. Está buenísimo, me encanta. Entonces, ya saben, todas las brujitas que quieran participar, aprovechen el cupón Bianca Manifiesta 2023, cinco dolaritos muy buenos. Y pues algo más que tú quieras agregar, Mariana, de, de la astrología, de cómo usarla a nuestro favor, de también, ¿sabes qué siento? Lo que decías ahorita de los escorpiones, yo tomé una clase en donde justo, pobre escorpión, ¿no? Y sí. mi hermano es escorpión, Lo fui le digo, no, es que tu signo es horrible, y se me queda viendo y me dice, mi signo no es horrible, ¿de qué hablas? <risa> Entonces también creo ah, que no. a veces tendemos como a juzgar,
1: Total. O sea, creo que hay que quitarnos esa tendencia a, a simplificar la humanidad del otro, ¿no? Porque nos encanta y es normal, que creo que la mente quiere hacer eso, controlar y decir, ah, tal fulanita es así, así, así. Y si luego fulanita se le ocurre hacer Z, uno se queda como, no, no cambies porque me quitas mi orden. Y al final es como, no, deja que las personas sean lo que han venido a ser, que cambien, que se transformen, que evolucionen, no las etiquetes. Lo que hace la astrología más bien es que si sí, desde el punto de vista evolutivo te hace más empática, porque si yo sé que alguien es escorpio, por ejemplo, yo sé que la persona siente muy intenso, entonces sé que lo que a mí me fastidia a esa persona le está doliendo, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces eso me permite tener un nivel de entendimiento y empatía más grande porque por ahí sí, tal vez es más reactiva o por ahí eh, hace cosas de impulso. También puede tener que ver con que es, siente muy intenso la pobre. A veces tal vez no tiene las herramientas para llevarlo mejor. ¿okay? No, no, no digo que vamos a justificar malas, malos comportamientos con esto. Pero sí creo que lo que tú dices es no juzgar, más bien comprender. Comprender que todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. ¿Y cuál es? nos ayuda mucho a ser mucho más compasivos, mejores seres humanos en general.
0: Claro, sí, que no sea como esta herramienta para ponerle etiquetas a todo mundo, ¿no? Ay, tú eres Capricornio, tú sí me caes bien vente. O sea, no, sino. pero sí de autoconocimiento me parece muy poderoso. Para mí la verdad ha sido algo exquisito descubrir esto, porque de repente yo pensaba que era algo como ex exótico, eh, místico, ¿sabes? Como, y no, de verdad uh -huh. es, es ciencia, no sé si es ciencia.
1: Mira, para mí está en la frontera entre la ciencia y la metafísica, es como una línea delgadita que creo que en los próximos años se va a te terminar de definir, científicamente todavía no se entiende, pero okay. eh, hablamos en psicología de, de los arquetipos y, y, y la verdad que son los arquetipos zodiacales y, y planetarios y, y la verdad es que... Es más algo que uno experimente y dice, bueno, sí, no puedo decir que no es verdad porque claramente es lo que estoy sintiendo y es lo que vivo. Así que si la ciencia me lo confirmo, no, no importa porque yo sé lo que, lo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y algo que quería mencionarte es que el 2023, y como mencioné, es el año de la autoconfianza, uno de los arquetipos que van a estar más activos es el del signo Aries. Esto quiere decir no que todas las personas, solamente las personas Aries van a estar como beneficiadas en el 2023, por supuesto que sí también, o sea, las personas Aries van a tener mucho pasando, muchas cosas lindas y, y de aprendizaje, pero en general a todas las personas se nos va a activar esa energía marcial de asertividad, de impulso, de iniciativa y las personas que tengan un mejor nivel de autoconfianza, de creérselas, van a ser las personas que, a las que mejor les vaya el próximo año. Eh, sé que es un cliché porque todos los años a la, la que se la cree le va mejor, pero en verdad el próximo año es mucho más evidente. Así que vengan o no al taller, sí les digo que traten de integrar mucho esto de creérselas, de realmente darse cuenta que son las heroínas de su fucking historia y que eh, si ustedes no hacen que pasen, no va a pasar. Entonces, de verdad, como ponerse las pilas con eso, amarse... Ponerse de primero, seguir a su corazón, ser valientes, dar los saltos, va a ser eso muy importante el próximo
0: año. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y siempre queremos hacer énfasis en, en eso, ¿no? Como ser las protagonistas de nuestra propia historia. El otro día me levanté con un mensajito de una alumna que, y bueno, no es la única de ese grupo, que sus familiares no le hablan porque estudió. Se le ocurrió estudiar una carrera y entonces pues no era el pacto familiar, ¿no? El pacto familiar era aquí nos vamos a quedar todos hasta la prepa y, y a la hora de que alguien decide lo que decías tú, ¿no? Como a ver qué pasa si me salgo de esta caja y si progreso y, a, y hace ruido. Es como de, ¿pero por qué? Tú ya estás casada, tú no tienes que estudiar. Y muchos besos a esa brujita porque seguramente va a escuchar este episodio. Y me, me gusta mucho eso, sabernos protagonistas, sabernos poderosas, sabernos independientes mm. y que no por eso es un odio contra el hombre para nada. Todas queremos una pareja que, que nos provea, que, que esté ahí, ¿no? apoyando pero Creo que todo este tipo de herramientas son poderosas para ese fin. Así que te agradezco mucho, Mariana, tu tiempo, tu energía, a tu sabiduría, y pues por ahí nos vemos en la clase.
1: Sí, sí, bienvenida a ti, bienvenida a todas las brujitas. Vamos a estar trabajando muchísimo con esto. Me encantó lo que acabas de decir, porque el tema de romper patrones transgeneracionales es muy fuerte el próximo año, con lo que has dicho, tal cual. El ejemplo que has dado es lo que todos vamos a estar experimentando de una u otra manera el próximo año con amigos, con pareja, con la sociedad. Entonces, a ponernos como eh, ese, ese corazón grandote que todas tenemos aquí, pues, en, en, el, en el lugar correcto para poder tener el coraje justamente y la valentía de luchar por nuestros sueños y por nuestra verdad, sabiendo que si decepcionamos a gente en el camino, entonces ese es el proceso de ellos, ¿no? Que ellos son los que tienen que hacerse cargo de sus propias sombras y que nosotras no nos tenemos que achicar para no incomodar a
0: otros. Exacto, Blainera, me encanta. Muchas y gracias, es. Marianita. Pues nos vemos en la clase. Un besito, cuídate. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, si te gustó este episodio, compártelo con más brujitas para crear más magia en el mundo. Sígueme en Instagram para más tips valiosos, útiles y aplicables en tu día a día. Arroba bianca Blogger.